2: Bienvenidos a Play The Mall, tu podcast de videojuegos. Como cada semana, me acompaña la Latifuerza, Iván Méndez y Oscar Cruz. Al micro, Dani Fénix. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes, Dani. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal la semana?
3: Bien, ha una semana tranquilita, la verdad, no ha habido mucha cosa. Bueno, ha habido un arranque de, de golpe hasta ahora
1: a finales de semana. No ha habido o sea. mucha cosa buena. Bueno, efectivamente, <risa> esa es la cosa. Ha una
2: sí. semana un poco rara, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Sí? cinematográficamente hablando, ha estado mejor. Sí,
1: sí, Porque sí. ayer
2: vi la Lego Película 2 y no hace falta que la qué veáis. ¿Qué ya <risa>
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Mucho bloque? Me reí
2: un poco. Y... Girl? Y box. Me, me gustó, <risa> ¿no? Pero la película es, es absurda, ¿vale? Es una película de Lego, pero me gustó. Que había pequeñas referencias a gente un poco más mayor que estaba allí un poco obligada <risa> <risa> viendo la película. Y bueno, sí que tenía referencias así graciosas. Mm. De hecho, a Batman, pero a Batman nos habló de Adam West y cosas mm. así. Aparte de toda la absurdez de la película en sí misma. Pero bueno, y Alita, que también creo que se estrenó. ¿se ¿No estrenó este fin de semana o el, sí, pasado? el pasado? Sí, el sí, pasado, el viernes pasado. Sí. Entonces ya no entran en
3: Yo he visto. Este Creed 2.
2: La, eh, la
3: secuela de Rocky, sí. Muy guapa, muy chula. Me gustó un pelín más la primera, pero ahí, me ha eh, mucho. hubo Oscars. Rami pero Malek. Un... <risa>
2: un poco nos... A mí me da
1: pena que se lo hayan dado por la peli de de Queen. The y The no Queen por mis... Que no digo para nada que la peli de Queen sea mala. Pero me, ha, me hubiese gustado más que se lo dieran por la serie de Yo Robot. Porque el tío en la serie de Yo Robot lo borda, pero... ¿Es
3: Mr. Robot o Yo Robot? O eso, Mr. Robot. No, pero
1: Mr. Es Robot. Serie. ¿Es sí, serie. Sí, sí, es sí, una claro, serie. serie. Entonces
2: por una serie no le van a dar un Oscar. Me da igual
1: ¿no? que le den un Oscar. O sea, es que <risa> la interpretación que no ha ofrecido es brutal. Es brutal.
2: Muy bien, pues nada, voy a hacer la pregunta obligada de cada semana ¿A qué habéis jugado esta semana?
3: Pues mucho Tetris 399 No os consigo ganar ninguna partida todavía Pero es que hay, hay como una especie de complot cuando llegas a nivel 15 Que, que van va a, ti. a ti sí o sea, Yo creo que o juegan en, en Discord o algo y a ese Y van todos a la vez Y llevo ya 30 y pico horas al Vesperia, ya veo el final Y ya comentaré cuando lo termine hay cosas que me gustan hay cosas que no
2: pues a pensando un
3: trofeo para luego hmm. no sé todavía no es, es pronto para decirlo pero seguramente
1: yo Apex ya sabes <risa> Apex <risa> ya está eh, bueno a ver he jugado alguna cosilla más así suelta pero vamos principalmente Apex
2: yo he estado jugando bastante a Kingdom Hearts 3 metiéndole muchas muchas horas sobre todo a contenido secundario y bueno, sigo con sacándome los espíritus de Smash Bros. De a ver si me saco los 1500 esos que hay, llevo mm. 600 o por
3: ahí. ¿Qué tal Kingdom Hearts? ¿Qué opinas? ¿Lo que llevas?
2: Bien, bien. Veo cosas bien y veo cosas muy mal a veces. Veo cosas que digo, uff, esto no lo veo. Mm. De mecánicas, de resoluciones, de cosas. Lo de las atracciones estoy harto Estoy harto ya tengo cosa... desactivadas ¿Se puede desactivar?
3: No, pero hay un... Hay una habilidad Que es como que sale menos Creo Ah, no, vale
2: Es que me molesta un montón Que me dé la opción De, de la atracción Que esté pulsando triángulo y que si no quieres... Y a lo mejor te aparecen otros comandos especiales, sí. rollo. Mega magia con Goofy, no sé qué. Y que no puedas acceder a ello. Tienes sí, que esperar a con que el se... R2. Ah, sí. Claro. A ah, ver, vale, igual es que no sé jugar entonces. <risa> ¿No, no te han leído los controles antes de jugar. Pero es que tutoriales ese de... No, skip, ¿sabes? Sí. <risa> Yo paso de los tutoriales. Ahí, pero vamos, mm. que tampoco Hearts Hearts que sea una cosa de locos, ¿no? Pero bien, buena Iván, gracias. <risa> no sé si es
3: R2 o R1, pero sé que hay una vamos, manera de pasar. todos los botones que haya sí. para pasar esa mierda, ¿sabes? Es que es horrible. Sí, no, sí, es y un si poco. ¿Hay alguna atracción que
2: veo que puede molar, pero es que hay cosas como lo de los rápidos estos, que es que es no.
3: Yo usaba las tazas locas y la nave láser y ya.
2: Me da rabia a veces cuando vas a por un cofre y estás en medio de una batalla y te sale el comando de acción de la atracción que expusa el triángulo y abrir el cof cofre, expusa el triángulo y expusa el triángulo y de repente, en vez de abrir el cofre, invocas un barco pirata con fuegos artificiales y luces y mierdas. Me molesta bastante. Pero bueno, vamos con lo que nos toca hoy. Gazapos de la semana anterior. Eh, Hay varios, de hecho, sí. pero creo que no sé. Equivocamos más diciendo cosas o sea, sí, sí, sí. de empresas, nombres, pero nada muy, muy grave. ¿Te acuerdas algo?
3: Yo tengo, en cuando hablaba del T399, el modo que me faltó es el modo KO, que es cuando, cuando tienes a alguien que le, ya va a estar a punto de tal, eh, bien, todas las fichas van a él ah, y vale. ya estará el único modo que me faltaba. No es una errata, pero es por aclararlo.
2: Yo sé que hubo alguna cagada de. No sé quién hizo esto, no sé quién hizo este juego, y mm. en realidad era otro, o era otro de la saga diferente, pero bueno, nada muy grave. ¿Tú recuerdas algo, Oscar? No. Pues vamos con lío, que tenemos muchas noticias. No voy a decir cuántas, pero tenemos muchas noticias. <risa> <risa> pero creo que el programa de hoy va a ser más corto.
3: A ver, <risa> que llevamos ya diciéndolo... Ya,
2: spoiler, es mentira. <risa> <risa> pero bueno, pues vamos a empezar con algo bastante jugoso, Iván, aunque yo, sinceramente, no me lo creo, pero bueno... No, pero eso vamos a dejarlo después. Vale, pues entonces voy a empezar yo. Sí, <risa> vamos a dejarlo
3: después porque hay una noticia, una noticia relacionada y vamos a ayudar un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Mm.
2: Pues venga, voy a empezar yo. Vamos a ir con Square Enix y un informe financiero que están un poco disgustadillos porque no han tenido las previsiones de ventas que ellos pensaban, ya que Shadow of the Tomb Raider pues solo vendió, solo entre comillas, 4 millones y pocas más copias, que está bien, pero bueno, hay juegos que una semana <risa> venden 3 millones y pico. Con lo cual... Y, y 40.000. Bueno, 40.000 juegos <risa>
1: Estamos de hablando... no adelantes cosas y, y luego hablaremos de ellos sí. Estamos hablando a nivel global, no a nivel en un país
2: En una semana, ¿no? Pero bueno, comparando con la primera entrega de este reboot de Tomb Raider Que fueron 11 millones La segunda, que fueron 7 millones Pues sí que es verdad que se les bueno, ha quedado sigue, bastante, bastante Sigue, la, sigue ¿no? la tendencia Sí, claro, hacia abajo, lineal, ¿no? <risa> bueno, sigue <risa> sí la tendencia <risa> Y también, bueno, Just Cause 4 y Dragon Quest Builder 2 en Japón pues no han vendido lo que esperaban. Lo que dice su directivo, Josuke eh, Matsuda, es que no han logrado ofrecer una experiencia novedosa para los jugadores. En, además, esto no lo pone él, pero es verdad, en un momento en el que intentaron competir con demasiados juegos a la vez. Esto está llevando a Square Enix a reorganizarse con lo cual huela a despidos, porque quieren pasar de 11 divisiones a 4. Yo no sé si van a reestructurar.
1: Eso te iba a decir yo, que a cuánta gente habían despedido.
2: De momento no hablan de despidos, Blizzard, hablan de reestructura, ¿sí? de dividir las 11 divisiones en 4. Creo, por lo, que, por lo que se ve la noticia, y ya es una cosa personal mía, que quizá quieren centrarse en hacer juegos un poco más largos, un poco más complejos, y pasar de estos juegos de uno al año, uno cada dos años, porque... Es que ya hablamos muchas veces de esto. Hay tanta competencia, hay tanta oferta de juego que al final es muy difícil abrirte paso. O sea, hablamos de 4 millones como si fuese una puta mierda y en realidad es un buen número. Pero claro, si estás compitiendo con Red Dead, con God of War, con Spider-Man, con. Pues.
1: Con pues, buena suerte, ¿sabes? Yo creo que lo peor no es que compitan con otros juegos mejores, peores, eso van gustos. Sino que compiten con los accionistas, tío Y ese es el problema Pero es que eh, sí es que, que van no. un poco más a su... A su rollo Sí, van a su rollo, pero no dejan de ser accionistas, tío Y 4 millones de juegos no son pocos juegos Que te parezca poco para lo que has hecho, vale Pero que te parezca mal y te empieces a lamentar No, es que solo hemos vendido 4 millones Hombre, yo creo que sí. que si no sé qué... Te digo,
2: Oscar, si tú con tu primera entrega has vendido 11 millones No vas a vender 4, vas a vender 15 y si no los vendes, Tú es puedes, que estás saliendo mal algo.
1: Tú puedes intentar venderlos, sí. Si no los vendes, obviamente es indicativo de que algo se estás haciendo mal. Pero por eso, precisamente, ya el segundo vendió poco. Claro. O o sea, no, yo creo que han intentado, el han
2: intentado hacer un. Pues no sé, algo. Y les ha salido. Pues, un ray de 3, que es un Uncharted 5. Mm. Y que coge cosas, además, desde de Last of Us. No sé, es un poco raro. Y bueno, al final. Pues cuando tú vas a comprarte un juego por 70 euros tienes que elegir. Si no recuerdo mal, creo que Tomb Raider salió, no sé si salió en septiembre o en noviembre, ahora mismo no me acuerdo, si salió en el último final de. en el periodo final de 2018 y estaba compitiendo con cosas muy bestias. Entonces, cuando tú te vas a comprar un juego y es lo que hay, pues claro. tienes que elegir. Que no digo que Tom Raider esté mal, pero tienes que elegir.
1: Y es que ellos, ellos son Rider... conscientes
2: de ello, por lo que han dicho, son plenamente conscientes de que han sacado un juego que no estaba a la altura de la competencia en un periodo en el que había pues eso, demasiados juegos en el mercado.
1: Yo los Tom Raider me espero a que me los regalen en Humble Pues mira, Porque es donde <risa> me han regalado los otros. Yo de hecho me
2: eh? compré los dos Tomb Raider, creo que han sido por no, el primero, no, el segundo, perdón, por 15 euros hace muy, muy poquito en la store con una oferta. Entonces al final es eso, te esperas a que cueste 15 euros el juego y te lo juegas tranquilamente y y Es un juego muy guays, ¿eh? o sea, mm. están muy bien
3: Sí, pero a lo mejor no tienen ese público que va a primer día, tendrá, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor, claro, no es un God of War que... Vamos a ver,
1: también la saga Tomb Raider está un poco soft desde ya. hace bastantes años, mm. tío No, pero el reboot está muy bien La están intentando reflotar y tal, y están, los juegos están chulos, por lo que a mí me han dicho colegas y tal, están muy chulos de jugar pero aún así, la saga ya no tiene el tirón que tenía antes con Angelina Jolie y todas estas mierdas, ¿sabes? O sea, yo todavía pues a mí me la acuerdo. nueva peli me gustó, ¿eh? A mí también me ha gustado la nueva peli. Pero ya no es el tirón que tenía antes cuando jugabas en la Play 1, que era todo ahí cuadriculado y siempre había la coña de los <risa> colegas de vamos a jugar al Tomb Raider que se le ve el culo a Lara Croft. O sea, vamos a ver. Eso ya no lo hay.
3: Y las tetas triángulo, tío.
2: Y las tetas esas
1: con los ratos, sí.
2: sí. Pero bueno, esas cosas aparte... Eh creo que sí que, vamos, que no son comentarios
3: machistas eso no, no, para, para
2: nada si acaso joder, joder. que alguien vea una
1: foto del juego y entenderá de lo que sí, hablamos sí,
0: sí.
2: pero es verdad que tienen que arreglarlo y creo sí. que hacer esa esa reestructuración y también squares dedicados a, a lo que os tenéis que dedicar sí. y ya está
1: pero bueno siete sí, <risa> bueno pues sigo yo con noticia puñeta del día <risa> yo como siempre con mi humor triste eh, EA, la bendita eh, Ea. Eh, Ea, <risa> EA, 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 <risa> Electronic Arts, eso es lo que le dicen no a la gente cuando Exactamente, la EA, EA, <risa> Exactamente, EA, eh, ha anunciado que va a realizar una serie de despidos, qué raro que haga despidos esta gente. ¿eh? Estamos en con el... un mes de
3: despidos intenso Y, y ¿eh? todavía
1: quedan, que tengo más y, noticias y de despidos noticias todavía. Sí, sí. <risa> ¿En el estudio Fire Monkeys? Que ha hecho esta gente por saber que es un Firewatch. estudio, es un estudio eh, australiano, ¿vale? Que es el más grande de Australia y estaban encantados con él. Hacen sobre todo, se dedican a, a los videojuegos para móviles mm. y han hecho, por ejemplo, The Sims Free Play y Need for Speed No Limits, que son juegos de móvil, mm -hmm. los han hecho esta gente. Es un estudio que salió de la fusión de Iron Mankey y Fireman, ¿vale? y se rumorea por ahí, aunque no han dicho nada todavía oficial de que van a despedir entre 40 y 50 trabajadores, teniendo en cuenta que el estudio cuenta con unos 200 más o menos, es, es un porcentaje bastante bastante gordo. Y también se rumorea que estos despidos son a raíz de que van a cancelar cancelar el Real Racing 4, que es otro de los juegos de otra de las IP de juegos que tienen esta gente y no se sabe nada más. Pues, han, lo pues, típico E ha dicho que no va a hablar de sus planes de futuro Que van a seguir sacando contenido para el Real Racing 3 Pero no han, no han llegado a confirmar si van a despedir O sea, cuánta gente van a despedir Ni si han cancelado el siguiente La siguiente entrega de juego Así que bueno Todo dependerá más despidos, de cuánto dinero ganen con Apex Como Exactamente mm. Como E ahora está mal ¿Sabes? con Apex mm. Bueno, pues que, vamos a despedirte tiene,
2: tiene que pagar en Bioware unas pocas cosas ¿eh? Ya <risa> Ya
1: ya ya hablaremos ahora después de Bioware no te Pues nada, ea, siguiente noticia <risa>
3: Bueno, os voy a hablar de Oninaki El pasado podcast Estuvimos hablando un poquito de él Que se anunció en Nintendo Direct Yo creo que me lo voy a comprar Yo también, eh tiene mucha mucha pinta Bueno, eh, está producido por Takeshi Okita Ta takashi perdón Takeshi Okita, que fue el productor de Chrono Trigger I am Setsuna y los Sphere, nada menos, ojo, sobre todo no Trigger, y bueno, hay algunos nuevos cosa, detalles, cosa gorda ahí, ¿eh? sí, sí, eh, bueno, el prota se llama Kagachi, es un vigilante y bueno, como tú decías, Dani, pues está basado un poco en la, en la reencarnación, al parecer es su, su modo vivendi, ¿no?, eh, trabaja para ello y también caza demonios a lo Devil May Cry, y bueno, también se ha confirmado que llegará en inglés a PS4, PC y Nintendo Switch. Todo en inglés supongo que lo traerán traducido en algún momento. O sea, pero... entiendo que los... El, será el audio en inglés. El audio en inglés, sí, como sí,
2: hace sí, esta sí. gente siempre. Y... Mm. De todas maneras, en un RPG, no sé cómo será, pero probablemente mm. sea lo típico de que cuando hay un diálogo, el personaje dice, o sea, el, en sonido, tú escuchas tres o cuatro palabras... Hey, what's the matter? Sí. Y está diciendo una cosa distinta. Y, y, y 10 de 10 repente 10. hay como seis párrafos, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> que entonces, eso lo hace... Eh, en Octopath Traveler, por ejemplo, mm. se hace mucho. O sea, no los personajes no dictan todo el diálogo, sino que dicen una pequeña frase y tú estás leyendo un texto enorme mm. así que igual va más por ahí en cualquier caso, mm. pues bueno, no
3: molesta hombre, es... Eh, es Square Enix. todo lo que ha llegado de ellos es... esta llega en español, así que... Sí. Sí.
2: voy a dejarme la noticia gorda para luego ¿vale? ¿vale? y vamos a pasar por esta, y es que se ha anunciado que Anakin Skywalker llega esta semana a Star Wars Battlefront 2 si alguno seguís jugando a este juego, pues que ¿Es sepáis que caja que... de botín? No, no llega...
0: <risa>
2: <risa> Bueno, no lo sé, pero no, en principio no. En principio llega para descarga directa. Así que hace poquito teníamos actualización con el conde de Dooku, ahora llegan aquí en Skywalker con skin de episodio 2 y 3. O sea, Hayden Christensen, básicamente.
3: Mi personaje favorito, Star Wars.
2: Pues bien, pues si tiene ese Battlefront 2, podrá jugar. Y si no, pues... No. <ríe> pero bueno, hay casos que llega esta semana y personaje nuevo, no dejan de actualizar, no dejan de sacar contenido, gratuito, con lo cual, pues mira, a EA Bienvenido este. hay que decirles EA, las sí. cosas bien y las cosas mal, mm. y esta está bien, y ya está, hay que decirlo. Mm. Oscar.
1: Bueno, pues yo sigo con actualizaciones de contenido y demás, <risa> pero yo no sé ya si tomármelo a risa o qué. Eh, me parece veces los
0: pies,
2: ¿sabes? Sí, sí tenerlos o sea, esto muy gordos. Hacerse sí. un No Man's Sky, más
1: o menos, sí. Lo que pasa es que No Man's Sky dentro de lo que cabe se lo podía permitir porque es un estudio indie estos hijos de putano. Veces eh, da ha hecho público los planes de ampliación de contenido de Fallout 76 para este año 2019. Y bueno, en el comunicado que han dado, entre comillas, bueno, comunicado, eh, se han empezado a ensalzar, como que, bueno, que han tenido un lanzamiento un poco problemático con el juego y tal. Algo ha pasado, ¿no? Sí, que, <risa> bueno. a, que ahora han metido muchas actualizaciones, han arreglado muchos bugs y problemas de diseño y que el juego ahora tiene un rumbo muy claro y muy bueno y tal, y que el juego está de puta madre, por eso lo regalan en las tiendas. Eh, y han... Han, por así decirlo, presentado sus planes de actualizaciones, que van a ser tres actualizaciones principales, que se llaman Willa Palakia en primavera de 2019, a lo largo de toda primavera. Luego tenemos Nuclear Winter a lo largo de verano y Wastelanders a lo largo de invierno, por así decirlo, o la última temporada del año. Y bueno, cada, cada actualización va a contener diferentes cosas. Eh... Y qué más decir, la van paz, a meter lo típico luego, ¿no? Van a meter modos de juego Van a meter objetos eh, Decoraciones Para tu campamento Yo qué sé, chorradas Que sinceramente el estado en el que está el juego pff, No sé a quién le importarán Hombre, habrá gente que habrá Pagado su
2: dinero y guerra a jugarlo
1: Sí, y, o sea, ahí...
2: y lo de siempre, habrá gente que haya encontrado en este juego algo
0: bueno, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, en todos los juegos hay gente que les gusta y que lo juegan y tal, y yo no tengo ningún problema con ellos. Lo que me da por saco es que una compañía como esta haya sacado esta gran mierda y ahora pretendan decorarla cuando no asumen los problemas reales que ha tenido el juego y que ha tenido el lanzamiento del juego. Porque, por ejemplo, ahora te van a poner, eh, como una de las cosas que van a introducir en el juego, máquinas expendedoras para que le puedas vender objetos a otros jugadores y es una de vale y para qué le quieres vender objetos a otros jugadores si hay bugs de duplicar objetos claro. a porrillo y la gente está reventada de objetos o sea no sé son cosas que para mí no son prioridades a la hora de arreglar un juego que ha salido como este o sea yo el tiempo que van a invertir en hacer esta mierda lo invertiría en renovar el puto motor gráfico que llevan sin renovar 20 años y que no da para más o sea es que no da para más tío no da para más pero bueno, ahí siguen, la semana pasada decíamos que estaban muy callados, a lo mejor era por esto por lo que estaban callados Y, y bueno, lo típico, van a meter pues eso, nuevos modos de juego, nuevas misiones, nuevos armas, supongo, nuevas nuevos armas, skins, objetos, sí. skins y demás Luego habrá que ver también si se confirma que van a meter objetos por pago que mejoran tu personaje por encima del resto de personajes Lo que viene a ser pay to win que se, ya hablamos hace tiempo de que se había encontrado por ahí haciendo data mining del juego, no se sabía si lo habían cancelado si lo habían dejado ir residual o qué habrá que ver qué sacan, pero bueno ahí andan pues a Voy a
3: hablar contigo Oscar porque a raíz de lo que has dicho de, de que hay bueno pues el duplicado de objetos y demás para una persona que lo hace bien van y le meten un, un baneo ya que un jugador que ha hecho nada más y nada menos, lo tengo aquí apuntado 900 horas en el juego, que ya es vaya huevos del, del colega. Hey, ¡Ole! O sea, sí, han sí. gastado 70 pavos el día 1, <risa> 900 Vamos a... horas, sí, me parece sí. un grande. Ese tío ha aprovechado bien la compra. Así dice la, la noticia. Tras 900 horas de juego y haber recordado miles de objetos y munición, veces daban al jugador que según ellos viola su código de ética o su código de conducta.
1: Eh, he estado investigando un poquito sobre el tema y resulta que al chaval la han maneado porque le han dicho que tiene demasiada munición de un tipo o una munición que es imposible que haya conseguido tantísima en tan poco tiempo y el chaval dice que lo primero es que de la munición que ellos afirman que él tiene no tiene o tiene muy poquita cantidad y que de la única munición que tiene mucha cantidad es de la munición ligera de 5 milímetros creo que era que con un perk de los que hay en el juego con una mejora de, de las que hay en el juego el peso de la munición es cero, entonces mm. puedes llevar encima toda la que quieras, y el chaval dice que lo único que hace con esa munición es llevarla siempre encima porque total, no le ocupa espacio, ni peso, claro. ni nada mm. y que alguna vez ha cogido y la ha tirado en el suelo para pasársela a su cuenta secundaria o alguna mm. cosa así que se la ha traído a su cuenta secundaria y cree que esto es uno de los motivos por los que le han baneado pero mm, según Becesda, no le han baneado por, por una munición que si tuviera esa cantidad de munición haciéndolo realmente, tendría que haber jugado no sé si son miles de días o haber matado miles de enemigos de un tipo en concreto que son los únicos que la dropean, no sé. Una cosa muy extraña. Pero bueno, esto es lo de siempre. La empresa tiene poder sobre el juego, mm. entonces si te quieren banear, te banean y te jodes. Bueno, y le, hasta, le... Hasta, cierto punto, hasta cierto punto no tienes probabilidad de réplica. Mm. Que luego ya si te quieres meter en temas legales de reclamaciones de consumidor y cosas de estas, les puedes meter mano. Mm. Pero vamos, que no te vale la pena, por así decirlo.
3: Ha montado un, un thread en, en, en Reddit. Reddit y tal Y le van a devolver la cuenta en el próximo parche Que es dentro de unos días, creo
1: eh, Eso lo leí también Le dijeron algo de que en el próximo parche se la devolvían Y... no ¿No? ¿No, <risa> no, no ha sido así? No Vaya, <risa> hombre No, el chaval dice que han puesto el parche y que la cuenta ha sido mm. baneada Que no dejan entrar
3: Pues el colega se le ha hecho hasta una guía de sitios Donde había munición, sí. loot Sí o sea, yo estaría muy mosqueado ¿eh? Yo le contrataría Hombre. Sí, sí, totalmente Sí, bueno,
1: si no fueras así.
0: <risa>
2: bueno, vamos a pasar a más... No nos gusta hablar de rumores, pero hoy toca Toca porque ha una noticia bastante gorda Entonces creo que tenemos que como poco mencionarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí Hay un rumor muy fuerte entre la comunidad Exactamente no sé muy bien de dónde ha salido Hablan de que hay ya juegos como Semua Que van a ir a, a Nintendo Switch que ya pertenecen a Microsoft porque como ya dijimos Microsoft compró Ninja Theory y con ello Hel sí. eh, Hellblade sí. pero bueno, básicamente que creen que el Xbox Game Pass va a llegar a, a Nintendo Switch porque, bueno, últimamente hay muy buenas relaciones entre Nintendo y Microsoft tanto es así que van a llegar juegos algunos de, mm. de Microsoft a Nintendo que esta fue uno de los primeros que introdujeron el crossplay en Fortnite, si no recuerdo mal sí. o, en, sí. o en Rocket League, no me acuerdo sí. en, en, en uno de los dos, sí eh, y hay, pues eso, rumores fuertes. También se fundamentan en que Nintendo Switch en Japón ya ha podido tener juegos en streaming como Resident Evil 7 y como Assassin's Creed Origins, sí. aunque no han funcionado muy bien, todo se ha dicho. Y bueno, dado que hay juegos que Nintendo Switch no podría tirar por la potencia de la máquina, con el streaming se solucionaría, porque al final, como está jugando en remoto, pues si tienes una buena conexión de internet con un 5G futuro, en teoría se podrá llevar a cabo. Ahora, ¿esto va a ser verdad o no? Pues habrá que ver, pero lo que está claro y por lo que ha dicho Microsoft es que ellos quieren llevar su Game Pass a todas las plataformas posibles, con lo cual lo de siempre. Si te lo pueden meter en una tablet, en un ordenador eh, o en la tostadora que tenga pantalla, pues ¿por qué no en, en claro. la Switch si Nintendo quiere? No me parece tan descabellado. También creo que está cambiando mucho el mundo del videojuego y que ese hermetismo que antes tenían las compañías entre sí están empezando un poco a desaparecer, ¿no? Entonces sería bonito, cuanto menos, aunque a Oscar le moleste que puedas jugar a Halo en, en Switch.
1: Antes que empecé sí, me parece ridículo. Antes no, a la
2: vez, como mucho.
1: O sea, vamos a ver. ¿El me, iría me, también a PC. Me parece, me parece de puta madre va, PC, y lo veo, lo veo factible porque Microsoft está cambiando toda su... Su política. Su, no la política, sino su visión de negocio, por así decirlo. Antes era muy restrictivo porque era monopolio, por así decirlo y ahora con todo el cambio de, de programa de licenciamiento de Windows 10 eh, todo lo de Xbox el crossplay bueno crossplay el poder jugar en tu Windows en la Xbox y claro y de hecho y demás, es lo que quiero decir lo del de ecosistema este Microsoft que están centrándose mucho en <risa> ampliar y dar servicio más que dar eh, yo que sé, en vez de venderte un coche te lo quieren alquilar, por así decirlo entonces yo lo veo bastante factible bastante, bastante factible y más teniendo en cuenta que no es la Play 4 ¿sabes? que la Play 4 puede mover los juegos perfectamente en la Switch, que por hardware no los puede mover lo veo bastante factible que hagan alguna clase de alianza o alguna cosita así para, para llevar juegos a, a la plataforma tampoco vería raro, si hacen esto que Nintendo les diga, vale, yo meto los de Xbox en mi consola, pero vosotros vais a meter los de Switch en la vuestra. Y tampoco veo raro alguna clase de asociación a dos bandas, ¿sabes? Hombre, Porque también que lleguen capjetas
2: más bros, pues bueno, puede pasar.
1: Ten no en cuenta que Nintendo no tiene infraestructura de servidores y todo esto tan potente como la tiene Microsoft. Entonces, no veo nada, nada raro que para habilitar toda esta cosa de... de de jugar en remoto y demás, hagan alguna mierda así. ¿Os pues imagináis que, que en
2: el Fighter Pass uno de los personajes jugadores es caphead y que simboliza la unión de Nintendo y Microsoft?
3: Yo digo yo no digo nada, pero dijo en un podcast Oscar, eh, el jefe maestro, déjalo. Y no es locura teniendo a Samus dentro del, del, bueno, si es que del este.
2: Hacen lo que quieren, es pagar licencia. Pero bueno. <risa> Estaría muy guapo eso, ¿eh? Un Cuphead a mí me molaría, molaría mucho. A mucho. Con <risa> Mr. Game and Watch
3: pegaría Cuphead mucho, tío.
2: sería genial. Tío. Bueno, pues ya veremos si esto se cumple o si no. Personalmente, en España, siento deciros que no tenemos la infraestructura eh, de internet necesaria para que lleve esto a cabo. Creo que si intentásemos jugar con una Switch por streaming.
1: Pff. Depende de dónde estés conectado. Sí, es que. La, bueno, la Switch que tiene por cable, claro. ¿La Switch tiene 5G?
2: Eh, que yo sepa no. No, no, es que ¿no? la Switch
1: va por Wi-Fi sí. ¿Solo? sí, sí, pero a eso me refiero el Wi-Fi acepta wifi fi 5G es que no lo he mirado ahí me pillas, no lo sé vale, no es idea. a ver, si va por Wi-Fi cotidiano es un poquito peliagudo. Yo te voy a decir pero si que la Switch 5G sí se
2: podría. Te voy a decir que la Switch es famosa precisamente por no ir muy bien, mm. no
1: ir muy bien el wifi, ¿no? Eso
3: es en <risa> general, ni 4G a, ni ningún A video. mí no me da ningún problema de momento, pero sí es verdad que a mucha gente le da es mucho Es famosa por ello. A mí sí. no me ha da dado problemas tampoco,
2: mm. ¿eh? Pero es verdad que es famosa por ello. Yo no sé Eso sí, sé que en España esto jugarte ahí en streaming un Resident Evil 7
1: mm, en Switch lo veo A ver oh. si en casa tienes fibra y tienes 5G si sí, conectas es un dispositivo que tenga 5G, se puede jugar bastante bien. Sí. Bastante, bastante bien. O
2: sea, bien, si sí. saltar, salta. Sí
1: sí, 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 sí. Vale, vale. Hasta, a ver, luego depende de cómo tengan hecho ellos el este y de las restricciones que te pongan el ISP de internet. Viene no. a ser Vodafone, Telefónica y demás. Bueno, luego te compras porque... una tele de
2: mil pavos que tiene un input lag de un segundo y a tomar por el culo todo. Mm. Ya no puede jugar.
1: <risa> a ver, es como todo, son muchos factores a tener en cuenta, pero bueno, sí que es verdad que... Aquí en España nos quejamos mucho de internet, pero ahora con la fibra estamos bastante bien mmm, con respecto a según qué sitios, ¿eh?
3: Bueno, pues veremos. Pues voy, ¿Veremos? A, voy a hilar lo que has dicho, porque esto que has, bueno, el rumor que ha surgido del Game Pass de Xbox... a hacer ya combo Nintendo. Sí, vale, sí, vale. sí. Por cuatro, ¿no? Por cinco. Porque... Eh, sí, no es cuantas van, ¿no? Bueno, dejo la de hasta el para el final. Eh, hace unos días, o una semana exactamente... Eh, se filtró que Scalebound podría recalar en Nintendo Switch. Scalebound, recordamos, que era un exclusivo de Xbox, que tenía una pinta del carajo, era una especie de mezcla, así lo de de definimos mis colegas y yo, entre The of My Cry, Monster Hunter, Monster Hunter ¿eh? Eh, The Witcher y... Y Camilla. Y Camilla, sí, efectivamente. Es que tenía, era, era el productor. Sí, sí, o sea, lo que se enseñó de gameplay era en una especie de volcán, caían cuatro héroes, el se parecía mogollón a Mogollón nero el de mycry con su espada de puta madre llevaba un dragón apareció un dragón enorme era espectacular o sea una locura y de repente dijeron que se cancelaba el proyecto y la, la peña se mosqueó mucho con xbox y de repente surgió el rumor de que es posible que... Lo que, pasa es que
2: el rumor viene fundamentado en que nintendo dio una noticia o algo así alguien dijo de nintendo en plan vamos a rescatar un juego que se creía enterrado hmm. o algo así o nintendo va a rescatar un juego que se creía enterrado y empezaron un poco a hilar y pensaron que podía ser Skullbound, pero que Pero claro,
3: luego se ha, se ha filtrado, se ha dicho esto del Game Pass de Xbox y se ha como reforzado ese rumor en plan de, hostia, y si Nintendo ha pillado la IP y Camilla también está un poco metido ahí, no sé, es una movida muy rara. Es raro. Es un rumor, ojo, es ¿eh? Es raro, es raro. Mm. Es raro. Pero podría ser un, Hombre, un bombazo.
2: yo creo que es un juego que, que haría falta.
3: Sí, sí, y sí. es un
2: juego que para mí parecer hizo daño a Microsoft, mm. no sacarlo sí, sí, o está sea, sí. bastante. Pero bueno, Óscar, cuéntanos más cosas.
1: Bueno, pues tenemos otra noticia mala según para quién y es que los ingresos de Fortnite se han desplomado en enero de este año. Ha generado prácticamente la mitad de dinero en este mes.
2: Ansem, ¿no? Eh, sí, sobre <risa> todo, vamos, sobre todo.
1: Así que, eh, bueno, tampoco tiene mucho mal la noticia, ¿vale? O sea, se rumorea, bueno, se rumorea, se piensa que es por la llegada de Apex Legends, que han perdido jugadores, que están muy cansados de Fornite, lo típico. Y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto, ya que esto es el primer mes del año y a ver si sigue la tendencia o no. Aún así, aún perdiendo, está entre el top 10 de ingresos generados en muchas plataformas, así que habrá que ver cómo... Cómo sigue evolucionando el tema.
2: Estoy viendo los, las ventas y es que están ahí inamovibles: Dota 2, World of Warcraft, League of Legends, Fortnite.
1: ¿Está
3: Dota 2 el
2: primero? PUBG no está el ah. décimo, pero que están ahí en plan de juegos de hace hacen sí, años y siguen vendiendo, vendiendo. Lo, lo típico. Todo.
1: A mí lo que me ha sorprendido es Grand Theft Auto en consola.
3: Lo, lo comentábamos hace unos días. No, pero es que pero no, en no, consola, se, no se va,
2: no se va, y no se va. Y mm. no se va. Sí, y sí. Yo, y lo, ¿No te sorprende más que Grand Theft Auto esté por encima de, de Red Dead Redemption 2? ¿Qué es lo realmente sorprendente?
1: Eh, pues a mí no me sorprende tanto porque um, Grand Theft Auto 5 tiene modo un jugador, por así decirlo, tiene historia. Si te soy sincero, lo tengo el juego desde hace un montón y no he jugado todavía la historia. He jugado multijugador y ya está. Entonces para jugar multijugador, echarte unas risas con colegas y tal, veo más normal que la gente se gasta dinero. Y más teniendo en cuenta lo que puedes comprar en Grand Theft Auto 5 por dinero. Que vienen a ser pues coches chulos, barquitos, mmm, bunkers de estos que ponen, lo que viene a ser contenido contenido del propio juego. Entonces lo veo más atractivo que cosas para Red Dead Redemption 2, que bueno, habrá que ver cuando sigan sacando más cosas del multijugador de Red Dead y demás, a ver cómo queda.
0: Muy bien.
2: Bueno, pues Iván, cuéntanos cositas de Astral Chain, que también tiene pintaza. Pero creo que se nos juntan muchos juegos iguales, ¿eh? Sí, sí puede ser. Bueno... Eh, este ves, este ya dudo Igual que el Oninaki este sí Este juego ya dudo que vaya a entrar en mi armario
3: Quizá con lo que te cuento A lo mejor que me mi idea pues a ver, ¿sí? a ver. Bueno, han, han comentado un poquito En lo que está basado el juego y tal Se han, De hecho han recalado que es una ciudad multicultural Así que seguramente haya personajes de distintas razas Y demás Llamada de Ark, donde aparece un portal del que surgen criaturas, alienígenas, demonios, no se sabe muy bien lo que es. Llevamos a dos miembros de una unidad policial que se encarga de destruir a estos bichos, que se llama Neurón y bueno, eh, utilizan unas llamadas armas vivas, llamadas Legión. ¿Vale? Eh, han querido dejar claro que no es un hack and slash o un slam enol, como dicen ellos, rollo bayoneta, que no es por oleadas y tal. que tiene que tiene bueno, es Con
2: ese trailer.
3: <risa> La verdad es que sí, pero no al parecer no han mostrado mucho. Dice que va a ser una mezcla entre. lo que es Metal Gear Rising, que hay zonas de exploración, con zonas de pues mirar un poco el entorno, también habrá zonas de sigilo. Y eh, han querido también dejar claro que. Eh, bueno, las armas vivas de esta Legión, al parecer las podemos manejar nosotros y está mucho eh, muy basado en el perro que sale en Metal Gear Rising, que no sé cómo se llama.
0: Wow, no me ya.
3: Bueno, pues al, eh, al parecer va viniendo de ahí justo, bebe de, bebe de eso y que no es un, un, un beaten em up eh, al grosso modo. Uh -huh. Vamos, que al parecer va a tener mucha más chicha. Y amigos, lo que me han contado, si lo respetan, a mí me parece bastante interesante.
2: Me ha sorprendido, pero no lo suficiente. Lo C siento. C no, a ver, es decir que... También te digo una cosa. Que Platinum salga y diga que no va a ser un Hakan Slash o dejar claro que no va a ser un Hakan Slash solo. Al o uso, sí. Quizá no sea tan bueno,
3: ¿eh? Sí. Con ligera exploración. Pues el ritmo, <risa> es posible que el ritmo del juego ofrezca frases con ligera 10 exploración. Diez horas
2: de pulsar los botones hasta quedarte sin dedos sí. y luego ya un poco de andar por ahí, ¿no? Como sí, Bayonetta, sí, sí. También mm. Bayonetta también tenía exploración. bayoneta también podía ir por ahí... Yo creo poco? que irá,
3: irá un poco por ahí, a lo mejor lo harán un poquito más eh, en profundo Pero no creo que se desvegue demasiado de Bayonetta 2 bueno. Y modo dos jugadores Ah, bueno que Eso puede ser muy bien. interesante No sé cómo lo verdad? harán en un hack and slash, pero...
2: Hombre, en el Bayonetta había un modo dos jugadores que eran como una especie de... Mmm, ¿Cómo decirlo? Como de retos, sí pruebas, sí, sí algo así mm. Pero bueno, muy bien, vamos con más ventas, Oscar. Bueno, pues pasamos ahora
1: pasamos, a,
2: Cry, pasamos claro, a la venta de Far Cry Cuando sí. sacas un juego la misma semana Que salen otros 3 o 4 triples A Pues pueden pasar estas cosas
1: Bueno, pues todo esto que hablamos de las ventas Es siempre teniendo en cuenta el mercado de Reino Unido Que parece ser del que más miran este tema Y del que más datos hay Y sobre todo se habla de ventas físicas, ¿vale? No se contabilizan ventas digitales Y se ha dado a conocer que durante la primera semana De lanzamiento del juego El juego ha vendido ...un 13% de las copias que se vendieron de Far Cry 5, ¿vale? Que ya es mucho decir, pero es que incluso se dice que ha vendido un 75% menos que Far Cry 4 Primal. O sea, desastroso o no lo siguiente. Y bueno, se aclara que sí, que cada vez se hacen más ventas digitales y menos físicas... ...pero que aún así la, la mierda de ventas que han hecho, por decirlo rápido y claro... No llega a compensar el, la fluctuación, el cambio a ventas digitales que, es, eh, que hay más o menos en el mercado, en la industria Así que bueno, otra cagada máxima de salida de juego Habrá que ver A ver, Habrá que ver qué pasa
2: con Anthem, Jamfors, eh, no sé cuál era, Metro Exodus
1: Aún así aún así ha estado entre los 10 más vendidos de, de las listas de vendidos de, de Reino Unido Pero es que esto me ha hecho mucha gracia Primero Far Cry, vale, este Far Cry. Segundo Metro Exodus, pero es que tercero tenemos Rotting Potting Cowboy Totin 2. ¿Qué coño es esto? ¿Qué, qué tío? mierda es eso, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Es que lo acabo de ver y me acabo de quedar a cuadros. Y es el tercero en la lista de ventas de, de la semana esta del lanzamiento de Far Cry, de lo más vendido de. de... El
3: nombre es muy grandioso, tío. Sí, no sé qué es. es lo Rotting buscaré. Rotting Cowboy Totting 2. ¿Es un juego de móvil o algo? Pues, tiene pinta, ¿eh?
2: No, pero es que expone juegos más vendidos. No, no, no. Es un juego. Que busca? ¿Busca? Que ahora, ahora. Estoy, estoy tengo hay que comentarlo. Tengo tío? que buscarlo,
1: sí, porque esto me parece. ¿Eh? Totin, Totin, Potin. Que salir eh, espérate, porque hay varios. <risa> el 2, el 2. Eh, ¿Cómo voy? ¿Qué más era? Totin 2. Esto, algo así.
3: esto en riguroso directo, <risa> oyentes.
1: ¿Qué mierda es esta, tío? Pues parece. A ver, estoy viendo un par de fotos y tal. Y, y. parece rollo. Joder. Eh, Red de la Redemption, no sé, así como de vaqueros, no sé qué es esto. No tengo ni idea de qué es esto.
2: De hecho, aparece la imagen de Red de Redemption 2.
1: Sí, 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 sí.
2: Una cosa, Oscar, a ver si eh, Rutin Tutin,
1: lo que sea. A ver si, a si ser, es de coña.
2: Va a ser algo de Red de Redemption 2. No lo sé. En plan, un sobrenombre, un mote. No lo
1: sé, tío, no sé qué es esto. Es que lo he visto y me he quedado cuadros, te lo juro.
2: Yo creo que puede ser, eh.
1: No lo sé. Es que no lo sé qué es esto.
2: Es que además no aparece en la lista Red Dead Redemption 2. Mm. O sea, yo de verdad creo que... Creo ¿Va a ser un ser este de coña de, en referencia al
1: Red Dead o pues algo así? Sí, es que aparecen cosas del Red Dead. Pues tiene tiene pinta, ¿eh? Bueno, si alguien sabe algo de este... <risa> tiene pinta. Puede que sea algún nombre en slang que le ponen en Gran Bretaña a Red Dead o alguna cosa así. No lo sé, tío. No bueno, lo sé.
2: Vamos a seguir con polémicas declaraciones de Emi Hennig. Emi que es una... Eh, diseñadora de, de Naughty Dog, que estaba repasando aquí su carrera y me ha impresionado mucho. Esta mujer ha estado detrás de juegos como Soul, of Cain, como Soul River, Legacy, toda la me saga de Legacy, mm. Jagan Dester Uncharted, casi todo. Y estaba metida en el juego de Visceral de Star Wars que Electronic Arts canceló con el cierre de, de Visceral Games. Bueno, pues esta mujer, que no ha hecho poca cosa, mm. por lo que se ve, eh, ha salido a decir que me parece llamativo por los juegos que ha hecho. ...que la industria se está cargando los juegos narrativos... ...dice que los juegos son demasiado largos y demasiado complejos... ...y que hacen que los jugadores abandonen los juegos antes de terminarlos... ...lo cual para ella dice que es absurdo... ...porque te tiras mucho tiempo... ...digamos, haciendo una buena narrativa y una buena historia... ...para que al final los jugadores no lo acaben... ...pone como ejemplo Red Dead Redemption 2... ...que es verdad que solo un pequeño porcentaje de los jugadores... ...han acabado el modo historia... ...bien sea porque se han metido al lo online... Bien sea porque realmente el juego se hace bola, que yo os digo que el juego se hace bola, vale. No digo que sea malo ni nada, digo que hay que, bueno, a lo mejor Tienes que tener público, intención pero, de acabarlo. ¿verdad? Claro, o sea, el juego se hace un poquillo de bola, te puedes liar fácil y hacer cosas y al final dejarlo ahí, ¿eh? que es lo que puede pasar, vale. No digo que te aburras, sino que sencillamente no lo acabas y empiezas con otra cosa y lo dejas. Y bueno, me parece llamativo porque yo creo que no estoy muy de acuerdo con sus declaraciones. Habla de Spider-Man, habla de God of War, me parecen juegos que en general la gente está acabando. O sea, nadie se queda con el Spider-Man a medias o el God of War, creo. Si te comes un juego single player de un jugador...
3: A ver, yo creo que hay dos ejemplos muy malos, pero igual malísimos. igual no ha aceptado con el ejemplo. No, no. A ver, si me dice Persona 5 que yo llevo 68 horas y no llevo ni la mitad del juego, a lo mejor se lo compro
2: yo lo que iba a decir que es que igual esta mujer no ha estado hablando de los RPGs que es verdad que no son juegos narrativos de acción mm. que es a lo que yo creo que se refiere Red Dead me parece un buen ejemplo pero quizá no por lo que dice ella sino quizá porque bueno a lo mejor la gente que juega Red Dead busca otra cosa si Red, si Red Dead fuese un juego de acción de historia en primera persona solamente mm. sin multijugador pues a lo mejor la gente, claro, o lo acaba o lo acaba, no hay más.
3: Yo que no soy target de los juegos tipo Red Dead y GTA V, si es verdad que llegaba un momento, no me he terminado ningún GTA, solo me he terminado San Andreas, y de refilón, por ejemplo el 5 lo tengo, llegué como al 60% de la historia, y ya está, me puse a hacer el imbécil por ahí por la calle, me aburrí del juego y dejé de. Es que lo dejo. Y Red Dead Redemption. Me encantaba, llegué a México en el primero y como que me desenganchó. En cambio, la expansión de los zombies me la pasé en tres días. Que me parece genial. Ella lo
2: que dice es que quizá los juegos empiezan a tener. Los juegos de, de narrativa, sí. acción, ¿vale? O sea, hablamos mm. de este tipo de juegos muy, muy marcados. Yo qué sé, de Last of Us, of mm. War, Spider-Man.
3: No son buenos ejemplos, eso, desde luego. Que
2: cree ella que duran demasiado y que quizá habría que ser un poco más mmm, directo. Mm. Y por lo que dice. Eh, no liarse tanto con las secundarias, con los de habilidades y demás. Está bien, pero no hace falta que todos los juegos sean mm. un megamundo abierto de la leche, con un millón de cosas que hay por hacer y de explorar y demás, porque al final te pierdes, ¿no? Mm. Y eso es verdad, que tiene un poco de razón en que al final juegos tan grandes como te pongas con lo secundario, se te va a la historia. Es de genial. repente han pasado 10 horas que no has estado jugando historia y dices, bueno, ¿por dónde iba yo y qué iba a hacer? Es que ya no me acuerdo. Mm.
1: También te digo, mmm, cambia mucho el mercado, tío. Cambia mucho y ahora los chavalillos jóvenes que juegan videojuegos y demás, a qué juegan, a lo que ven a los cuatro streamers de turno influencers que vienen a ser Fornite, PUBG y poco más. Y hay partiditas rápidas, meterte tiros, echarte unas risas con los colegas y fuera. ¿Habéis visto el vídeo que me acabo mm. de
2: acordar del niño jugando a Fortnite con una tablet? Un niño de, no sé, muy pocos años jugando contra un adulto con mando de, de Play mm. o de Xbox. Un niño con una tablet... Y jugando, le revienta. Y es que le revienta. <risa> pero es que si veis el niño con la tablet, no puedo mostraroslo porque esto, pues evidentemente, me carezco de los recursos para que la gente pueda verlo. Si podéis buscarlo, de verdad, en internet. Es alucinante cómo el niño mueve las manos en, el, en la pantalla de la tablet para disparar, moverse, girar la cámara, recargar, no sé qué. Y el otro con un mando, es que no puede hacer nada frente al niño. Pero un niño que... Un niño mocoso, o sea, súper pequeño.
3: Cinco decir, o seis años, ¿no?
2: ¿no? Igual, no sé si tampoco, pero bueno, no era... menos los 10 o menos mm. era era brutal. O sea, yo además tengo la imagen muy grabada del niño como estirando su minimano muchísimo para poder llegar a todos los controles de, de la pantalla. Me dejó bastante impresionado. Es decir, joder, o sea, ten en cuenta que como vienen los, los niños de fuertes. ¿eh? Es una
1: nueva generación. Ten en cuenta que nosotros empezamos con controles analógicos y de estos por pues, los primeros mandos y tal. Y ellos empiezan directamente ya con cosas táctiles. Claro, móvil ya tiene entonces, claro. Tú ahora le das a un niño de estos, una Game Boy Advance Y se pone a tocar la pantalla intentando mover al personajito En la pantalla de la Game Boy No le da los botones, no hay sabe videos, lo que es hay videos, Y hay un montón de vídeos y videos. te echas unas risas, <risas> Pero claro, ahora te pasa, te pasa eso Que ahora al ser ellos Ya haber nacido con la tecnología La adquieren mucho más rápido que nosotros entonces tienen mucha más destreza bueno, En que, muchas que, ocasiones ¿Te ha
2: quedado de viejo eso, Oscar?
1: No, pero es que es así, tío Es lo que hay Ya, ya, ya Es lo que pasa ¿Pero
2: ¿Recuerdas a mi padre cuando compró su primer ordenador, tío? En plan de, yo no sé usar esto Yo pensé sí es muy fácil, Que era no una sé amiga,
1: o, bueno, una amiga, un Comodoro ¿o qué era? No me acuerdo, no Sería un Pentium
2: 2 o algo así Pero, pero hecho, que era en plan de ¿Esto cómo se usa? No se sé hace nada la, Con
1: el ratón de bola, ¿no?
3: <ríe> Reforzando esa teoría El otro día mi padre se bajó la aplicación de Netflix al, al móvil
2: Así seremos nosotros, de verdad
3: escúchame que me dice, ¿esto cómo funciona y yo, papá? ¿Cómo que esto cómo funciona? Tío, te lo pone mi lista, series, buscar... Coño, que es una pantalla táctil, tío, que se vas con el móvil muchísimos años. No sabía manejarse con el menú de, ver, el que menú también, de Netflix, que es muy también, sencillo. Igual
2: también es pereza y vagancia.
3: No creo. Y de si lo
2: puedes hacer tú, ¿para que me voy a esforzar yo en descubrir qué pasa si le doy al botón series? Sí. Porque, a ver...
3: Estaba, además estaba muy emocionado porque como la hemos adquirido hace nada y se la ha bajado a su este para ver sus películas cuando él quiera... Coño, que no era vaguería, no era, era que no es que. De verdad que estaba perdido, tío. Bueno. Tú que conoces a mi viejo, ¿sabes cómo es? Ya, ya, o sea, ya, ya. es que.
2: No sé, no sé, no sé. Joder, espero que no seamos así. No, hostia. <risa> Ay, madre. Pero bueno, pues vale, muy bien. Pues vamos a seguir. Iván, cuéntanos pues, estás haciendo. Sí, intenso, las noticias eh? al
3: final, sí, sí. Eh, bueno, siguiendo con las copias que Nunca tenemos tantas antes. noticias ¿eh? No, la es la primera vez que tenemos tantas Solo a haber como cuatro o 5 sí, sí, sí. Luego vamos a
2: decir el número de noticias que ha habido
3: hmm. Anthem registra 40.000 copias vendidas en Reino Unido Siguiendo con lo que estaba diciendo antes Oscar, que se está riendo ya por lo imagín <risa> Cosa que se contrasta mucho Con Mass Effect verdad Que, me dio que bueno, vendió el doble Y Destiny 1 Que vendió 417.000 En su primera semana
2: luego qué físicas ojo si queréis debatimos un poquito sobre anzen vale mm. en el topic que quiero Me comentar bien. un par de cosas que he visto a ver qué os parecen a vosotros y qué opináis vosotros dejemos en que ha vendido menos de menos lo que de lo se esperado. podía esperar sí, es eh,
1: dejémoslo en que han vendido una mierda ¿no? <risa> Con los, con los 8 millones de Super Siempre, el siempre hablando en pues, ¿sí? copias físicas Reino ¿sí? Unido también que sí, Reino es, un, es una sí, isla sí. pequeña mm. que no Siempre hablando de en copias
2: físicas y Reino Unido Sinceramente no sé si 40.000 copias en Reino Unido En la primera semana es mucho o poco, es me, su muy poco. me suena poco pero, pero es, no lo sé es Comparado es con las 417.000 de
3: vale. Destiny Es, una es una bastante de poco
2: Oscar, noticia Y aquí hay una buena, joder ¿Cuál? La última que ¿Cuál tú quieres una... <ríe> Más despido
1: seguido. Y pero con más luego y acabas con por todo. Lo alto, sí, bueno, hombre, acabamos por con todo la alto. explosión. ¿sabes? <ríe> bueno, pues esta semana también se ha, se ha dado a conocer que Arenanet va a empezar a largar, a largar gente por obligación de su publisher, que es NCSoft, una compañía a la que le tengo una tirria brutal, porque yo era jugador de Lineage 2 desde hace muchísimos años, jugué casi 10 años a ese juego, y se lo cargaron. NCSoft se lo cargó directamente entonces siempre les he tenido mucha tirria cuando salió World War 2 que es el juego de ArenaNet incluido World War 1 también eh, fui muy reticente de entrar al juego porque NCSoft era el publisher, pero dejaron muy claro que NCSoft no iba a influenciar en su trabajo y que lo único que hacían era poner los servidores y los medios para que el juego funcionara que ellos eran totalmente independientes a la hora de mm, desarrollo, diseño y todo esto bueno, pues ahora llegamos aquí, que ha cogido el CEO de NCSOF y les ha dicho que, que las cosas no van bien, que están perdiendo dinero, que han aumentado los costes de los costes de, de mantenimiento y de todo en, 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 esta, en nuestra zona, por así decirlo, y que empiecen a despedir gente. Y nada, en ese, ArenaNet tenemos que tener en cuenta que son alrededor de 400 empleados, y ya ha habido despidos, han tenido que cancelar proyectos que tenían ahí en desarrollo, cosas de estas internas secretillas y tal, y habrá que ver habrá que ver por dónde salen. Supuestamente ArenaNet ha dicho que que ni Wild War 1 ni 2 se van a ver afectados, que solo han tenido que largar gente de, pues de esto, de gente que estaba intentando desarrollar nuevos juegos, y me hace mucha gracia, porque uno de los motivos que dio para que despidieran a la gente era que había habido falta de lanzamientos durante estos dos últimos años y que eso había influido en las ganancias que tienen y a su vez que el mercado de móviles la había empeorado, y es una de vale, o sea, me obligas a despedir gente que está desarrollando juegos nuevos y me, obliga, me obligas a despedirles porque no he sacado juegos nuevos, eres gilipollas o de qué va
0: esto
1: o sea, es que en serio, tío esta, esta gente, yo de verdad a veces me pregunto si son gilipollas te lo digo en serio porque no me parece <risa> ni medio normal, no me parece ni medio, de, ni medio normal, Perfecta. pero bueno, es lo que hay, más despido. O
2: sea, me hace gracia, no gracioso, pero es que me hace gracia efectivamente lo que sí. dice Oscar de, de tenemos gente haciendo juegos nuevos que despedimos porque no tenemos juegos nuevos, sí, sí. no tiene, tiene puto sentido, pero bueno. y Vamos bueno con algo más alegre, joder. Sí, y
1: acabamos con algo alegre y es que el otro día salió un tweet desde la cuenta de Darkest Dungeon y que has hablado varias veces sí. en, el, en el podcast. Y era un mini vídeo y Darkest Dungeon 2 confirmado en camino. No se sabe nada más. Bueno. Simplemente pues han sabía, confirmado sabía. que lo están haciendo que... y que está en camino. Así que habrá que ver... Machi,
2: al Loro que esto también te interesa a ti. <risa> sí, <risa> sí, 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 <risa> sí. Habrá que
1: ver en próximas ferias, convenciones y demás a ver si anuncian algo más. Sí. Y a ver qué anuncian, porque la verdad que el 1 es un juego muy angustioso de jugar. O sea, si te gusta pasarlo mal jugando un juego... Darkest Dungeon es tu juego, sin duda. Bueno,
3: quiero bajar, sin tío, duda, Quiero tío. jugarlo porque... Sin duda. hecho de menos Dungeon o sea, Keeper, eh.
1: Ese, no, pero es que este Dungeon Keeper te lo pasabas bien. En este sufres. Sufres porque no es un juego que tú hagas las misiones, las partidas, por así decirlo, con el fin de ver qué gano. Tú haces las misiones y mientras tú haces las misiones te vas dando cuenta de que no es saber qué gano, es saber si puedo perder poco. Porque <risa> siempre pierdes. O sea, es muy jodido el juego, ¿eh? Muy, muy jodido. Y me encanta. Me encanta por eso, porque es difícil.
3: Se ha perdido la... Iba a decir política, ¿no? La costumbre de jugar a un juego difícil, a, aparte de dar Souls, por favor. Eh, un juego que te cueste, que te pida que te esfuerces, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Se ha perdido mucho.
1: Es más, te cuestas total tal punto que lo mismo para hacer una partida medio decente tienes que jugarte 4, 5, 10, 15, depende ya de tu habilidad. Mm. Pero es muy difícil el juego en cualquier momento se te puede ir a la mierda y muy a la mierda
3: yo me frustraba mucho de nano porque los juegos estos rollo eh, Cities Skylines eh, cómo se llamaba eh... Sin City, Sim City. Me al, pri al principio arrancabas más o menos fácil, pero llegaba a un punto en que como si no organizabas bien económicamente la ciudad, se te iba el carajo y perdías la partida. <risa> el Zen Park World. World. por ejemplo, sí, ese tipo. Y me gustaba mucho, yo, pero me daba no, mucha rabia, tío. Yo
1: no perdía la partida, yo me dedicaba a suicidar gente por sí, ahí. En con ciudad. los desastres naturales. Sí, sí, <risa> un
2: clásico, el auto con el sí, sí. lo que fuese, hospital, pues sí. ciudad... Sí, Me encantaba de... el de
1: dinosaurios, tío. <risa> Hacía aquí toda la payita de los dinosaurios, tal, el parque de puta madre. Y cuando eso o sea, taponaba, taponaba la de salida para que no pudiera escapar la gente, y reventaba todas las vallas de los dinosaurios. Y se ponían ahí a comerse a la gente por el parque y demás. Me encantaba.
3: De hecho, el de Jurassic World está muy guay. ¿El nuevo? El nuevo, sí, sí. ¿El de móvil, no lo ¿no? He, mm.
1: no he podido catar todavía.
3: ¿El de móviles? Y bueno, también está en el PC. Está
1: en PC ah. también. Sí, está en PC. pero decís el de construcción, ¿no? es que sí, es como el de construcción. GO, que hay no, 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 no el, de construcción, mm. el de construcción. Está muy chulo.
2: Bueno, pues vamos con la noticia número 16 y con esta cerramos Toma, ¿eh? el bloque de noticias que joder ha sido ha sido largo y a lo mejor noticia que bueno no es que sea triste ni alegre es, es a mí me da penilla noticia que es pero bueno mm. y es que la noticia grande no la noticia gorda de la semana Rayfield se retira ni se va, ni le echan, no, sencillamente no. se retira. ¿Por qué? Porque puede. Sí. Ya está. Porque esta gente, este, este señor, ha hecho mucho dinero con Nintendo mm. y puede retirarse a sus 57 45, años. ¿55 57. 57, años. 57? Y básicamente porque puede. Dejará la empresa el día 15 de abril y será reemplazado por Doug Bowser. ¿Qué me, Bowser. Que me
1: parece de risa, tío. O sea, yo sí. creo que lo fueron buscando.
2: Sí. Vamos a ver sí. quién el, puede. El
1: siguiente que va a ser, te toado... ¿Cómo va esto, Tonco?
2: Parece vale, de coña, ¿vale? pero... Este Doug
1: <risa> Bowser. <risa> yo es que ya he visto memes buena, ¿eh? con, con el cuerpo de Bowser y la cara del reemplazo de Reggie. Así tiene cara de buena ahí. gente. ¿eh? Y sí. sí, tiene cara de bonachón, sí. Pero es motivo de mucho cachondeo por Reggie. De hecho, si,
3: si os fijáis en la portada eh, que ya está hecha, hay una cosita sobre Bowser que ah, he sí. puesto por ahí de, de Aster. -Eich.
2: De hecho, el propio Doug Bowser en su comunicado de sí. bienvenida o de que iba a disfrutarlo mucho e intentar dar la talla y demás, salía tenía unos peluches de Mario y Luigi como amordazo <risa> Atados. atados con un cable de, de un mando o algo así creo sí. que sí. era, ¿no? De la y Gamecube, luego, creo, sí. Y luego, bueno, este señor realmente no es que llegue ahora. Ha estado cuatro años bajo la tutela o le ha estado formando Reggie, el propio Reggie a, a Duke Bowser. Y bueno, Reggie Fields es importante para Nintendo, aunque ahora con esto nos meteremos en el topic del día, porque ha sido una de las in, representaciones icónicas de Nintendo en todas sus declaraciones públicas. Este hombre apareció por primera vez en un E3 en 2004... De manera bastante, ¿cómo decirlo? Eh, estrambótica, ¿no? Sí. Diciendo una serie de frases un poco extrañas.
3: Ganándose el apodo de Reginator. Reginator. Tiente.
2: Y la verdad es que pues, es majete, ha caído bien, se la ha visto como, como buena gente. Y me sorprende mucho que, digamos, que tiene una imagen tan fuerte en Nintendo que él mismo ha sido responsable de dirigir o de, o de presentar varios Nintendo Directs varios E3 de Nintendo sí, ha sido sí. él la imagen visible de Nintendo no ha sido ni Iwata Iwata lo fue durante mucho tiempo Miyamoto también digamos que ha sido uno de los tres más icónicos de Nintendo sí. lo cual es curioso siendo parte de Nintendo América que al final manda Nintendo Japón ¿no? pero sí. es verdad que es curioso que hayan puesto en manos de un americano tanta tanto peso de imagen de Nintendo a la hora de comunicar y de, y de salir a, a anunciar cosas y con esto vamos a pasar al topic del día y es hablaremos de los digamos de los sí de los representantes o de los influencers, podemos decir así mm. de las compañías que, que pueden ser más influyentes en en el mundo de los videojuegos, y si es muy importante la imagen que puede dar una marca a través de su CEO, o de su representante de imagen, o de su publisher, o de bueno, pues de diferentes tipos de personas. Yo he de decir que no sé es que conozca mucha gente, los que más se me han quedado han sido pues, la gente de Nintendo, Ray Fields, Iwata, ¿Sí? y Miyamoto, también Phil Spencer de Xbox, y el señor Sam Murray de <risa> de Hello Games. Pero bueno, es gente que
1: se ha ganado, ¿no? Sí. El, el, ser conocido. No, joder, el de Bethesda, este que sale ahí y va... Vamos a hacer un uh. juego brutal. Y luego no, es una puta mierda. Bueno. Y a veces que,
3: que se hizo, su, o sea, del meme de Skyrim hizo su propio meme. Sí. Increíble. Sí.
1: Hombre, hay
2: sí. gente que es... Coribal que se el de God sí. War, también. Hay gente como... Camilla. Eh, Camilla, Yokotaro que sale con el cabezón ese. <risa> Está loco ese, tío. Sí. Entonces, pues bueno, Iván, sé que has traído alguna cosita para hoy, un yo, poco más especial.
3: Sí, yo he estado investigando un poco, porque sé que justo eh, tanto Iwata como, como Reyes estuvieron muy ligados a la creación de Wii porque venían de Gamecube, que no es que fuera una mala consola, de hecho yo la defiendo mucho a ultranza, pero sí es verdad que eh, programar en ella era un poco jaleo, después de Nintendo 64, que ya era jaleo en su día por utilizar cartuchos, y Gamecube al utilizar los minidisc, también perdió mucho público al no poder piratearse de una manera tan sencilla como se podía piratear Play 2 o Play 1. Tenían que remontar la empresa, ¿no? Justo... Eh, Reggie entró con... no Entró un poco antes, entró con Gamecube, pero ya se estaba como fraguando a Wii y se encargó mucho de que Wii tuviera ese éxito, ¿no? Con sus conferencias, con sus gilipolletes, porque hacía muchas cosas. Hacía
2: muchas bobadas.
3: Bobadas, ¿sí? pero eran <risa> graciosas. No eran plan de mira que imbécil, ¿no? Es... Joder, qué tío más no, majo, ¿no?
2: Mira que imbécil, pero en plan bien. Claro, pues, es efectivamente. Como, como, como nosotros, ¿sabes?
3: Mm. Y, <risa> y pues eso, me ha, me, me ha informado un poquito de, pues de lo que ha hecho, de los memes que ha tenido Reggie, por ejemplo el de Reginator o el de My Body's reggie que <risa> que salió el colega a la palestra allí en un E3 con todos sus cojones y <ríe> se subió al Wi-Fi, se giró al público y dice «My body's ready» y Internet pues ardió en memes y cosas... Y, bueno, pues fue también, pues eso, eh, artífice de que Wii vendiera tanto y también, junto a Iwata. Me ha
2: recordado a no sé qué tres que salió Villamoto con un juego estos de música, que salían como tocando con sí. la Wii <risa> y sí. nada iba al ritmo de la música. Sí, Todo sí. esto súper mal mm. <risa> sincronizado. No, la verdad es que ha sido gente importante y es verdad mm. que, bueno, a ver si este nuevo Bowser... Deja... Tiene, un, tiene un
3: legado bastante pesado, tiene una carga fuerte de los hombros.
2: Hombre, el último de Nintendo que ha estado haciendo los directs y demás, es verdad que, bueno, japonés, sí, pero es sí. japonés quiero decir, de Miyamoto y Hideo Kojima, sí, sí, que, sí. por cierto, no hemos dicho... La Camilla. Hideo, ya, pero Hideo Kojima, Ay, Kojima, perdón, Kojima perdón, sí. es, vamos, es no le hemos dicho en esta lista de, sí, sí, sí. de personajes influyentes y mediáticas, pero Hideo Kojima quizás sea uno de los más, porque es el sí, más cuando, personaje de todos. Cuando ¿sí? lo dejan.
1: Hombre. Ahora ya hace lo que les haya llegado, la tortilla, Productions. Antes... Antes cuando le dejaban, algo hacía el pobre hombre. Yo creo
2: que se la sudaba, que yo creo que... Sí, <risa> se, que se la
1: sudaría, pero es que no le dejaban hacer nada, tío. Si le prohibían ir a recoger premios y de todo, los de económico. No me extraña.
3: Hombre, viéndole tres del año pasado, no, del anterior, el que de salió I'm bajando. I'm sí, salió bajando. <risa> y cada paso que daba se iluminaba el suelo. Que <risa> yo dije, este como tío de si, dónde ha salido.
2: Como, o sea. como si estuviesen construyendo el suelo a sus pies. Sí. Y llega, I'm back. <risa> Muy grande muy muy grandes.
3: It's Uno de David McRae también es majete, pero no tanto. No, es, pero es, es, gente, es,
2: sí, al es... final los que llaman la lecen son los que salen en, en conferencias. estas conferencias, sobre todo de tres. Y ahí está Phil Spencer, por ejemplo. Claro. Phil Spencer es quien sale siempre. Sí. Cada año está más gordo. <risa> <risa> pero eso es En este último no es que estuviera más gordo, año, estaba más ancho. Cada año está más lozano. Más lozano, sí. se come mejor. <risa> pero sí, sí, aparte se montaron una cacho conferencia en el último de tres de la leche, o sea que el tío estaba ahí a tope pero es verdad que, que, bueno, yo sí que creo que es importante que la gente, que tengas una imagen, ¿no? Una referencia de alguien, sobre todo si la imagen, si perdón, si la marca quiere generar una imagen y quiere hacer branding y unirte a la marca, está muy bien identificarte con estas personas, ¿no? Y estar muy pendiente de qué es lo que van a hacer. Que al final, siempre que sale esta gente, ya los vas a ver, aunque ni siquiera te guste la compañía. Hmm.
1: También te digo, yo creo que ahora se conocen más y son más reconocibles por así decirlo porque tienen más presente el tener a una cabeza de la compañía por así decirlo que vaya a las conferencias y que haga todo esto porque antes como no era tan mediático Iba gente de la compañía y tal, pero tampoco era tan.
2: Yo es que creo que la gente no quiere ver al típico hombre de negocios con maleta diciendo mm -hmm. vamos a sacar tal, sino. Aunque algunas, estos... veces,
1: aunque algunas veces deberían salir esos hombres de negocio mm -hmm. con maleta a comerse la mierda, mm -hmm. como le hicieron al pobre. <risa> al, de a, al pobre este del diablo. Sí, al de Blizzard. Que no tenía por qué estar ahí, tenía que estar el otro y comerse los abucheos el otro, ¿sabes? Mm
3: -hmm. es que y decidió eso. Sí. Exactamente. Y antes de su ofrecimiento, que en paz descanse, eh, salían todos los directivos. Sí. O sea, para bien o para mal, las noticias malas las decía él. Coño, que era el director de Nintendo, era tío. El
2: presidente. O sea, el máximo sí, representante. Sí.
3: como ha hecho usted último, fue él, ¿no? El, el director sí. de Nintendo, lo pero de lo Metroid. Lo es
2: que Nintendo, claro, yo creo que las cosas han cambiado un poquito, porque Nintendo ya, desde que entró en bolsa a, a vender acciones a un montón de, de accionistas, tú eres el director general, puedes ser el presidente, pero tú no tomas las decisiones. Hmm. O sea, ejemplo, ¿vale? Steve Jobs. Sí. Steve Jobs era, era el CEO, ¿no? De, de Apple y le echaron. Le echaron los propios accionistas de la empresa, una empresa que había creado él. Mm. Entonces, al final, muchas veces esta gente no son los más poderosos. Son, tienen un puesto y si las cosas van mal, les pueden echar. Sí, sí, lo, sí. Los propios accionistas. Entonces, bueno, pues también tienen que tener cuidado. No, no todo vale, no pueden mm. hacer lo que les dé la gana. Pero es verdad que, que sí, que Iguata. Pues Estaba bueno,
1: ahí en las duras en las maduras. Era, era, era genial. También te digo, ellos tienen esta cultura también, tío, de, de asumir mucho las responsabilidades de lo que hacen para bien o para mal. Claro. Porque allí en tanto en ¿Miras Japón. Con el Metro y tanto mm. en Japón como en Corea es bastante común ver a directivos de compañías cuando hacen alguna cagada salir en la propia televisión nacional disculpándose ante todo el país y cosas así, eh. No es tan raro verlo. Sí,
2: bueno, cuando alguien la lía un poco, dimiten enseguida. Sí, también. sí, sí, o sea, no... sí, 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 tienen mm.
1: mucha sensación de responsabilidad que aquí en Europa flaquea bastante y en cuanto hacen alguna cagada, ellos son los primeros en asumir las responsabilidades que sean necesarias.
2: Una pregunta. Mm. ¿Creéis que Reggie Fields jugará?
3: Sí. Sí, ese sea, tío, ese tío eh, juega. Sí, sí. Ese tío juega, ya te lo digo yo. De hecho, se ha declarado eh, superfan, fan confeso de alguna... Lo he visto antes, pero no me queda con el nombre. De alguna saga, no de Nintendo. Y de más bros a muerte sí, sí. Hombre, por supuesto Quiero pensar que la
2: gente de las compañías Juegan a juegos de otras consolas Sí,
3: sí, sí o sea, ¿creo Él, que él lo ha dicho, él lo ha dicho creo sí. que,
2: Pero vamos, creo que es de cajón mm. Si ya no por diversión, que sería lo principal Por lo menos para ver qué hace la competencia
3: Claro
1: Vamos a ver, también ten en cuenta que esta gente con la cantidad de dinero que tiene se la suda a comprarse una consola u otra, o todas. Ya, pero a lo mejor o una de cada para cada siempre hablamos o sea... de que el
2: típico hombre de negocios con traje y maletín en realidad no tiene ni idea de videojuegos y eso lo quiere ver números en verde y muy altos
1: pero eso depende, no depende quién
2: mucho quién juega y quién no, quién mm. entiende el mercado y quién no
1: depende, depende mucho, tío Una persona tan carismática como este hombre Que salía haciendo lo que hacía en las conferencias y tal Con tiene, <risa> tiene que jugar, o sea Te lo digo en serio, tiene que jugar Un pavo de estos, un trajeado que solo se preocupa por el dinero Que no toca una consola en su vida No, no es así Sí, además no, antes
3: era director de marketing Y tenía no que suele estar muy metido Sí, sí él mi... viene
1: de hecho del mundo del marketing sí, eh, sí, ¿verdad? Sí, sí. De marketing mm. en Pizza Hut y en VH1 mm. Pues fijaros, lo que puede llegar
3: uno, ¿eh? De vender pizzas a dirigir Nintendo América, casi nada. Tan a
2: <risa> gusto. Muy bien. Bueno, vamos a darle la vuelta a la sección. <coughs> Hablamos un poco de Anthem, no mucho, que ya hemos hablado mucho de Anthem.
3: Venga, Pero, Oscar, dale caña,
1: que tienes que ganas. ¿Qué
2: quieres hablar de Anthem? Pues ¿Qué se puede hablar. Nada, de quiero, Anthem? no, quiero lanzar un pequeño debate sin liarnos mucho, dado que ninguno de los tres hemos jugado más allá de la demo hemos visto más o menos vídeos, pues tampoco tenemos mucha autoridad para hablar. Esto que vaya por delante, ¿vale? Mm. Eh, que es una de las cosas que creo que, que procuramos ¿no? hacer y es siempre que no hemos probado algo, pues bueno, puedes dar tu opinión, pero siempre desde una perspectiva más externa, porque al final, bueno, ninguno hemos jugado. Con lo cual...
1: Yo he estado viendo cositas, he estado viendo streaming. Sí, pero no, no es, no es, pero no es experiencia no es de juego como tal, eso todo hay que decirlo. La beta sí que la probé y los miedos que tenía durante la beta... Se, se han confirmado y, vamos, ya te digo, eh, el juego ha salido y deberían haberlo, haber salido un early access, early access del juego, no lanzar el juego como tal, así te lo digo.
2: Yo, por lo que he visto, ¿vale?, y siempre voy a hablar ya de referencias, yo no, no más que la demo no he podido jugar, pero voy a, la, a romper un y voy a decir que hay gente que está muy contenta con el juego, hay gente que quería un multijugador, que lo ha comprado de salida y que están a tope jugando todos los días con sus alabardas y que dicen que las misiones son repetitivas, pero que bueno, que en Apex solo hay una. quieren decir, ¿no? Un poco. A ver, de... pero no mucho rescomenias tampoco, ¿sabes? No quiero decir, ver. las misiones son todas las, 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 las mismas, ¿vale? Pero al final es un multijugador y tú vas a jugar con gente, con tus colegas y, y es un poco lo que andaba buscando la gente. Entonces, como que intentan defender que, bueno, no estaban buscando el tipo de juego que la gente critica que no es, es como es que no queríamos esto de Anthem, Anthem es lo que, lo que queríamos, que es un multijugador, súper guay, con gráficos tal, la historia esta, pues apocalíptica, la salvabarda, no sé qué, y están contentos, o sea, de verdad os digo que la gente que veo que se ha comprado el Anthem, en general, dan una buena opinión de él, os hablo de gente cercana, ¿vale? sí. no de gente random por Twitter. Entonces, pues bueno, a lo mejor muchas veces nos equivocamos, ¿no? Esperando que, guau, wow, es que claro, no sé qué. Y a lo mejor, Hansen está siendo lo que tenía que ser.
1: Yo yo tengo, yo tengo, conozco gente con opiniones de los dos extremos. Hay gente que se siente timada, defraudada con el juego y hay otra gente que está encantado. ¿Cómo te puedes sentir timado con una beta por delante? Es una cosa que no entiendo muy bien, ¿eh? Pues por lo típico, porque te generan o sea, si expectativas.
2: Te sientes, pero si te, a ver, pero tú tienes una beta
1: una beta sí. abierta tienes una beta abierta que dijeron que era una build del juego de hace meses y que muchos de los errores que había en la beta ya se habían solucionado y, ¿Y que había muchas que, gente mucha que, se, siente timada, que
2: a se siente timada por eso o porque realmente no ha probado la beta y se ha fiado de lo que iban contando por ahí no, no, no
1: no, no. Te, te puedo decir que hay gente que ha probado la beta y demás y ya en la beta estaban un poquito moscas y ya cuando ha salido el juego se han visto lo que había entonces bueno es como todo Hay gente que le gusta más Gente que le gusta menos No No hay que dejar De tener en cuenta Que Anzen No deja de ser Otro shooter looter Que lo llaman en inglés Que es Juego estilo Destiny o sea, Te vas por ahí Haces misiones Consigues equipos Sigues haciendo misiones Sigues consiguiendo equipo Sigues haciendo misiones Sigues consiguiendo equipo Entonces bueno si te, Es lo de siempre Si te gusta ese tipo de juegos Anzen te va a gustar Porque visualmente Ahora mismo Es lo mejor que hay Dicen que es muy chulo A, a ver muy El juego chulo. es Muy bonito También hay que decir que le han metido un doom grave brutal, Persona. brutal, con respecto a lo que mostraron en la E3, yeah. ¿vale? O sea, con respecto al vídeo de la E3, he visto un vídeo comparativa frame a frame, por así decirlo, de las mismas cinemáticas, entre comillas, y cosas, en el vídeo de presentación del E3 y en el juego actual, con todo su vida tope y demás, y cambia muchísimo el juego, han quitado muchas cosas, pero aún así, dentro del contenido visual del juego, es lo mejor que hay ahora mismo. Es el mejor juego que hay ahora mismo en contenido visual Ahora bien Tú vas a jugar un juego y echarle Horas y horas y horas y horas por Porque sea bonito No, pero hombre, la jugabilidad, ahora quien le guste, ¿no? Sí, la jugabilidad Yo es lo que os he dicho Es lo que os he dicho las otras veces que hemos hablado de él La jugabilidad está muy bien El contenido visual está muy bien Pero vamos a ver Es un triple A de Bioware ¿Qué coño esperas si no? Ya, ya, ya. O sea, mm. es que si no tiene eso... ¿Qué coño esperas? Lo que no me parece ni medio normal es que salga eh, en bragas. Eso es lo que yo he escuchado de más críticas, es que poco contenido y repetitivo.
2: Que irán peleando, pero que básicamente esa es la mayor queja. Poco contenido y repetitivo.
1: Prometieron que el juego iba, a, ibas a tener tú que influenciar sobre el juego con tus decisiones, que lo que hicieras en el mundo abierto, por así decirlo, iba a tener consecuencias y tal. Y luego te metes a jugar... Y en realidad no hay ni decisiones, ni consecuencias, ni nada. O sea, a lo mejor un personaje te dice... Oye, ¿y si hago esto o hago esto otro? Y tú le dices, pues haz esto. Y al X tiempo te responde... Ah, pues he hecho eso que me dijiste y he conseguido no sé qué. Ya está. No tiene en sí ninguna... No tiene ninguna influencia sobre, sobre el personaje. No, no sigues tú el desarrollo de lo que pasa con ese personaje. Ni, por ejemplo, te dice... Oye, que necesito conseguir tal cosa. Vente y ayúdame a cogerlo. Y te vas con él a una misión. No... Hay muy poquita interacción con el jugador, por así decirlo. Es El juego es muy plano. De momento es muy plano. Todo hay que decirlo. Cuando a esto le vayan metiendo contenido, el juego puede ser muy guapo y muy grande. Yo tengo
3: ganas de jugarlo porque me llama mucha atención a nivel visual. Y el rollo de las alabardas me gusta. Lo que vimos de las tres alabardas y sí, demás. que
2: se puedan personalizar tanto. Mm. Que se puedan personalizar mucho. Sí 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 sí. sí, sí, sí. sí. Me
3: llama mucho la atención. Pero quiero esperar a que baje de precio, porque no voy a pagar 60 euros por un juego que de momento no me urge
1: No, no, y que ya está rebajado que eh, ya está rebajado o sea, ten en cuenta eh, sacas un juego AAA con 5 años de desarrollo y cuánto, lleva, ¿cuánto hace que lo han sacado?
3: Una semana, una sí. semana
1: no llega y ya está por 40 pavos en tiendas mm. físicas ¿Dónde? 40 pavos en Mediamark. En Alemania, en Mediamark, mm. que no es una tienda que sea precisamente barata, yeah. eh, ya está a 40 bueno, pavos. Pues es juegos, que Mediamark, como hacen sus propias
2: ofertas, tampoco es un indicativo. ¿eh? Sí. Pueden no. haber, querer. Ya te digo, porque. A ver, que yo he comprado mucho en Mediamark y a veces ellos mismos te hacen packs y cosas que dices, joder, qué barato. Y no lo encuentras en ningún lado porque quieran vender sus historias ellos.
1: No no es pack ni nada, ¿eh? O sea, una, la típica caja... Eh, o sea, típico palé, por así decirlo, de juegos que tienen ahí en medio de la tienda con todo lleno de juegos de Anzen, 40 pavos. Ya está, cógete el juego y te piras, 40 pavos. O sea, nada más.
3: Yo esperaré a, a que baje de precio ya en global y que metan un poquito más de contenido y ya veremos. No me corre prisa. Pero si es verdad que me llama un poco la atención y eso para mí es importante. Bueno. Mm.
2: Muy bien, pues a ver qué van haciendo y si actualizan o no, y para dónde va este Anthem, si consigue
1: imponerse a Apex, que no creo. También te digo, ahora sí. están a merced de lo que haga Destiny, porque han sacado Anthem tirándose, van gloriándose de que es mejor que Destiny, entre comillas. Como ahora llegue Destiny, se la saque sí. y les meta un ostión en toda la cara, se va a tomar por culo el juego, ya también te digo, eh. Así que habrá que ver, porque de Destiny desde que se han ido de la empresa esta, no se sabe nada. No que yo sepa, no he visto nada por ahí, no han dicho nada, no se sabe qué está haciendo Bangui, no sé qué harán. Pero como se saquen la Minga bien, les pueden meter un viaje muy guapo, eh. También te aviso.
2: Bueno, bueno, pues nada, vamos a seguir con lo nuestro. Sí. Vamos con los juegos de la semana. Esta semana hay algún juego que otro. Sí. He traído, yo... he traído muchos juegos porque me parecían muy graciosos algunos, mm. solamente porque me han hecho gracia. No, sí, yo he visto aquí o sea, un God
3: of War 2.0. No son grandes
2: juegos, pero es que me ha parecido gracioso, en sí. especial este, el Creepy Road. <risa> pero bueno, vamos con ello. Mm. El martes 26 sale Dirt Rally 2.0 para PC, Xbox y PlayStation. Básicamente, juego de rallies hecho por Codemasters y con licencia de la FIA World Rally, Rally Cross Championship. Que bueno pues nada, juego de coches, de bien, rallies, pues bien una de cosa toda. de toda la vida más o menos que entiendo que lo que gráficos, viene a ser el bien. Colin Marrae, Colin Marrae, Marrae, Marrae moderno, 2019, sí, sí. <risas> con muchas localizaciones, como Nueva Zelanda, Argentina, España, Polonia, Australia y Estados Unidos, y bueno, pues nuevo apartado gráfico, nueva física, mecánicas, etcétera,
3: jueguito de coches. El jueves 28 sale Fimbul, que yo no tenía ni idea de este juego. No, no, juego. nadie. Si ya os he sí. dicho que este de ojos que me han parecido graciosos, ¿no? Que... <risa> sí, bueno, pues. pues en, mirar,
2: ese plan de juego. qué gracioso es <risa> este juego.
3: Una aventura para un jugador que nos lleva a vivir en el último invierno vikingo antes del Ragnarok. Eh, llevamos a un tal Kabel, Kabel Duber. Cuelduber. Es Duber, ¿no? Como Quoth, sí. ¿no? Pues, sí, sí. <risa> <risa> eh, es un berserker que busca su destino antes de lo que parece el trágico final del mundo. Eh, pues, pues bueno, pues... <risa> God of War, ¿no? Eh, no
2: sé, eh, parece ser. Es un indie, sí. PC, Play 4 y Xbox.
3: Qué rollo Hollow Knight o cosas así, ¿no? ¿Puede ser?
2: Mm, es por lo que he visto, pero son esos gráficos bastante más simples. Sí. No sé. Me ha parecido graciosete, la verdad. Y el mejor es ese que viene ahora, Oscar.
1: <risa> bueno, pues también tenemos Creepy Road, Road. para todas las plataformas <risa> Creepy Road, que es un juego de acción y aventura protagonizado por Flynn Traquera, que es un camionero que vive en un mundo que se ha vuelto loco y que su principal objetivo es salvar al amor de su vida con escopeta en mano para volver a casa, para regresar a casa con ella matando todo lo que pilla. O sea, decime
2: si no hubieses traído este juego al podcast. Sí, claro.
1: Matando todo lo que pilla. El juego ofrece un variado arsenal, muchos tipos de enemigos, jefazo guapo, guapos guapos. Eh, he, visto, eh,
2: he visto imágenes y estaba muy guay ¿eh? o sea, te lo digo ¿Qué de rollo ID también eh, no es muy de dibujo animado pero no sé era...
1: Est estos juegos tío son los típicos que te enganchan sí, sí. O sea, son
3: rollo brofors rollo brofors sí, exactamente sí, sí, sí.
1: son tan yo qué sé ridículos en el sentido de eh, el objetivo del juego en sí que te pones a jugar y no paras Así que habrá que verlo cuando lo saquen. A ver, ¿qué bueno, tal? vamos ya con los juegos menores. Estos que.
2: los juegos que, no, que nadie va a conocer: Dark Souls Trilogy para Play 4 y Xbox. Básicamente la trilogía de Dark Souls hecha en un, en un, en un pack. pack para quien lo quiera pues disfrutar. Este, y, y morir.
3: este lo engancharé yo en cuanto termine la, la Road de estos meses. Después de a lo mejor de Day of Life 5, a lo mejor cae este. Bueno. Hmm. Death of a, or Alive 6. Dudaba que esto siguiera de en pie, pero sí. Con esas fantásticas dinámicas en los pechos de sus de luchadoras féminas, que no, son todas. Los
2: obligaron a, a rehacerlo, para, rehacerlo para, para que no fuese muy machista. El juego. Mm. Bien hecho. Para PC, Xbox y Play 4. Todo esto que estamos viendo sale el viernes. Mm. Y también sale juego de Lego sobre la Lego película. Que bueno, los juegos de Lego son graciosos. Son muy divertidos. Son divertidos, así que puede estar bien, pese a que la peli está normal. Mm. Así que nada, vamos con los trofeos, chicos Y Yo tengo dos ¿Tú, Oscar, ¿cuántos tienes?
1: Yo tengo Fallout. uno, o puede que dos Ir, ir tirando vosotros
3: pues Venga Iván, dale <risa> Bueno, tengo dos trofeos De, de Tales of Vesperia El primero que sería el de oro es el tratamiento de personajes que tiene Teresa Vesperia. Yo creo que es de los mejores que he visto en un, en un videojuego. Es mm, fantástico cómo desde un principio te han ido metiendo poquito a poco a los personajes, cómo han ido creciendo en la historia. Y dices, esto es normal. No, no. O sea, es que en este juego es. Es una bola de. Es una, una ida de olla. Está muy bien todo hilado, todo súper entrelazado entre sí. Este, este hace esto, le va a afectar a esta. Y tú lo vas pensando en plan de. Porque lo van haciendo como a espaldas del grupo, ¿vale? Y dices, hostia, esto que ha hecho no le va a molar nada a este personaje. En cuanto se entera, ves la reacción dices, hostia, qué bien está hecho. Y luego, en contraposición, está el, el, le he puesto a Rupi, interrogación, ¿vale? Porque es verdad que llevo 30 horas, no me ha sorprendido nada, el plot no me ha dado un tortazo que lo suelen hacer los Tales of, siempre suele haber momentos que dices, hostia, no me la esperaba, hostia, qué giro de guión, hostia, qué, qué movida, ha habido cosas que me han sorprendido. Pero no está siendo una historia que yo vea un, un final. Sé que me queda poco, que son 40, 45 horas, llevo 30 y algo. Pero no he visto un jefe final, no he visto un antagonista. Es como que no se ha decantado muy bien la historia de dónde va a ir. Una introducción muy larga, ¿no? No, pero porque han pasado cosas. Es que son, son como tres arcos, me han dicho, ¿no? Ya llevo dos de ellos. Y es verdad que has ido a distintos antagonistas que te has ido cepillando. Pero es como más el mundo en general y no hay un antagonista claro
2: a ver si va a ser como la última peli de Star Wars que no pasa nada o sea ves un montón de cosas pero no pasa nada eh,
3: es, lo, es lo que me temo pero me han dicho que siga jugando que al final va a tener todo bastante sentido pero es verdad que no al ser fan de Tales of no me va a sorprender nada porque es verdad que la trama no es, es bastante cliché eso me han dicho bueno Estoy contento, Ana, si sí, el juego es una pasada. Ya
2: nos contarás ¿sabes mm. cómo acaba esto. Yo solo tengo un trofeo, es un poco chorra, pero Trof -trofrozen. bueno. Trofrozen. <risa> se llama Frozen <"atrofrosen". risa> Y si sí, no, fue ayer jugando sí. a Kingdom Hearts 3, que llega al mundo de, de Frozen. Y no sé por qué, me sorprendió mucho que metiesen la canción de, de Érico
3: Yo me la comí con patatas.
2: Porque creo que es algo que no se esperaba a nadie. O sea, en un Kingdom Hearts, que siempre salen cosas de Disney, nunca, o por lo que yo he jugado, en los originales no solían salir... Eh, bandas sonoras, salen motivos, salen
3: Oye. melodías... En el mundo de La Sirenita te lo comías, El Bajo del Mar, ¿eh? Pero, era sí. un, minijuego, era pero, un minijuego, pero sí. Pero
2: no era igual, no de, de hecho, ahora que lo dices, mm. en Kingdom Hearts, eh, lo del minijuego de Bajo del Mar no era la canción de La Sirenita, era otra, que se inventaban.
3: Sí, pero con la melodía de el el Bajo del Mar. Justo
2: que ahora que lo has dicho me acordé que en su momento dije joder, qué cutres son que no han utilizado la mm. música original. Y sin embargo, en el mundo de Frozen... De repente te comes un clip de, de Elsa escapando y demás, haciendo el castillo este de hielo, que está un poco cambiado con respecto a la peli, porque pues están allí Donald, Goofy y Sora, que mm. en la película no salían, evidentemente. Y es verdad que es gratis. O sea, es algo que no hacía falta, mm. porque no hace falta para es, nada. Toma, es gratis. Es mm. como, toma, hemos hecho esto. Toma, míralo. O sea, pero para ti, ¿sabes? Mm. Y me gustó. Me gustó bastante. Me, me hizo gracia que cuando, justo cuando acaba la canción se miran Donald, Goofy y Sora, y en plan de, ¿qué mierda acaba de pasar, ¿no? <risa> <risa> Se en plan, de, en plan ¿qué ha sido esto? ¿Qué, qué ha pasado, no? Que, que, no sé, pero me ha gustado, ¿no? Mm. Y es verdad que me gustó. No sé, me fue un detalle ahí que dije, pues, no sé quién ha estado ahí, si es que Disney ha sacado la mona a pasear, sí, y ha dicho, mente. a ver, mm. meted esto aquí, como sea, mm. porque ya os digo, no tiene sentido, en argumental es gratis, no tiene por qué, nadie canta, o sea, no, mm. no, no sé por qué lo hacen. De hecho, la como ya os he dicho, el propio gesto de los personajes, de qué mierdas acabamos de ver, es un poco la clase <risa> que se te, queda, que se te sí. queda a ti, ¿no? Pero me gustó mucho, no sé.
3: Voy a añadir a, a tu trofeo, ya has pasado con Toy Story y ya te has comido el, el comercial de ver un Rex. Sí. Yo me quedé diciendo, ¿me acaban de vender un videojuego dentro de un videojuego <risa> o estoy flipando, tío? No,
2: era guiño a Final Fantasy Versus 13 me voy a
1: callar sé que al me... final hay
2: algo porque el otro día cuando estuve mirando los portafortunas en una guía evidentemente no voy a buscarlos mm. por todo el mundo vi que al final del todo de todos los mundos o algo así venía un mundo con letras que en latín no recuerdo qué ponían no, y no, dije eso
3: es, ese no es es que es otra cosa ah dije no, bueno pues igual ver.
2: sale algo más de esto del Verum Rex pero confirmado que eso a margen de lo que pueda pasar en el juego que no sé qué va a pasar es homenaje de Nomura a su propia creación inicial no sé qué pasará, si luego hilará de alguna manera claro. Si realmente versus 13 será Kingdom Hearts 4, pero que, que bueno,
3: de momento Ahí lo dejamos Ha sido, ha sido, ha sido cerca, por ahí va la cosa
1: <risas> Bueno, pues yo voy con el trofeo fallout falso Y esta semana se lo ha ganado Anthem y o sea,
2: es Trofeo fallout a Anthem
1: Sí, vale. Ya se ha instalado como categoría Sí, 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 el trofeo fallout de esta semana Luego hay trofeo fallout para Bethesda También pero este va a ser para Anthem. Trofeo Fallout cuadrado. <risa> y, y es por las pantallas de carga que le han puesto al juego. Son ridículas, tío. Eh, pregunta, ¿el parche de día 1 no arreglaba esto? Que no lo sé. ¿eh? Le decían que lo iba a arreglar, lo ha mitigado en gran medida, pero aún así siguen siendo pantallas de carga muy bestias, tío. Eh, antes de que pusieran el parche, creo, un, un jugador midió la cantidad de lectura que hacía el juego en el disco duro en dos horas de juego normal, o sea, haciendo misiones, moviéndose por ahí, por aquí, por allí, eh, le llegaba a leer unos 610 GB del disco duro. Es una auténtica barbaridad. Y, y bueno, es la cagada más gorda que se le puede atribuir a ancemara ahora mismo, el haber sacado el juego con esas pantallas de carga. Eh, hasta tal punto de que es prácticamente injugable si no tienes un SSD o si juegas en consola.
2: Pues iba a decirlo, de consola que hacen, porque ahí no tienen más... O
1: si juegas en consola. Y es una putada porque el juego no tiene ninguna mecánica que obligue al grupo con el que vayas a jugar una mamorra o alguna misión o lo que sea a esperarte. Entonces, debido a las diferencias de hardware, Ajá. hay gente que carga mucho antes que tú. O tú cargas mucho antes que el resto. Cuando
2: aparece ya no hay nada. Está todo cogido, eh, todo muerto.
1: Exactamente. No, no, no. Es que por ahí van los tiros. Tú, si si a ti te, te, cargan, te tarda en cargar el juego. Cuando tú quieres cargar, el juego tiene una mecánica que cuando tú estás haciendo un contenido con más jugadores y los jugadores están muy lejos de ti, te sale una cuenta atrás y si no los alcanzas, por así decirlo, te teleporta. ¿Qué genera esto? Otra pantalla de carga. decir, bucle ahí de carga. Otra pantalla de carga, tío. Y es que el bucle de carga le ha pasado a mucha gente. Y vamos a ver, si no puedes jugar, Yo. ¿qué coño hace <risa> O sea, tiene el juego tantas pantallas de carga que para alguna gente es imposible jugar. En ordenador, como no lo tengas en un SSD... Olvídate, yo me lo bajé y lo instalé en el SSD y aún en el SSD tardaba en cargar, eh. Pero tardaba un huevo en cargar. Entonces, bueno, habrá que ver si lo acaban arreglando o no, pero si ya te decir. digo, es cagada nivel Bethesda con Fallout 76. Tendrán
2: que sacar. Pero baches. ya te digo, ¿eh?
1: Sí, sí. A ver qué hacen.
2: Bueno, y el trofeo Fallout Cuadrado.
1: Y el trofeo <risa> Fallout Cuadrado, vamos a ver cómo, cómo explico esto. <risa> Eh, el otro día cogió Bethesda, bueno, no sé si realmente ha sido Bethesda o Amazon y pusieron un, un juego en lista que es lo que típicamente se llama un placeholder pero lo publicaron
2: ah, esto que se les escapa, que van a sacar eh, algo entonces
1: sí. han publicado un placeholder eh, para varias plataformas en Amazon con todas sus ediciones, o sea, normal, premium y el pack este Megatocho y no se sabe qué es, porque no había ni imagen, ni detalles, ni nada. Lo único que había era un mini vídeo con, con una cuenta atrás estilo retro. Entonces, no se sabe si va a ser una nueva entrega de Fallout o si va a ser una nueva entrega de Wolfenstein. Y ahí queda la cosa. Wolfstein
2: otra otra cagada más es el 2, ¿no?
1: Eh, no sé por cuál sí, bandera pues, El último, que, sacaron también para el, el sí, último sí. que anunciaron Fue uno que se llama John Blood o algo así Que lo presentaron en el E3 de este año de este año pasado. Muy bien. Pues a ver Entonces bueno intriga, a ver la cosa es es cagada de Bethesda, es cagada de Amazon. No estas cosas o suelen lo es han, o lo es, posta. es cosa hecha aposta por Bethesda bueno. para generar alguna clase de hype estas, o de
2: interés. Estas cosas suelen filtrarse por la compañía distribuidora sí. no por la.
1: Entonces madre. habrá habrá que echar un ojo a ver qué van a sacar porque si si después de lo mal que ha salido Fallout 76 me dices que aparte están haciendo otros juegos habrá que ver cómo
2: sale Fallout 77
1: lo mismo tenemos un nuevo trofeo Fallout con otro juego de Bethesda
2: <risa> muy bien chicos pues nada vamos a ir terminando con esto que hace una semana pensaba yo que no íbamos a tener mucha historia y al final sí. nos enrollamos mucho con cualquier cosa pequeña Así que nada, bueno, quería agradecer otra vez a todo el mundo que nos está escuchando. Me la has quitado
3: de la mente, macho. Estaba pensando, sí. <risa> sí,
2: porque esta semana ha estado muy bien. La verdad mm. es que ha subido el número de escuchas. Creo creo que hay más gente nueva escuchándonos, parece, y nos alegra un montón. Así que si sois nuevos, bienvenidos. Si os ha gustado, la verdad es que lo de siempre. Si os lo decís a la gente que le pueda gustar este tipo de contenido, mm. creemos que le puede resultar interesante y a nosotros pues nos ayudáis mucho a que a que sigamos con esto que es un poco lo que tiene sentido ¿no? que haya gente escuchando al otro lado
0: mm.
2: así que nada gracias a todos los que nos escucháis a toda la gente que se anima a comentar que cada vez es más sí, gente sí, está lo muy cual bien. Mm. pues día lo hablamos man han dejado esta semana que bien cuánta gente ha comentado cuánto me gustas tiene el, el podcast de hoy
3: de hecho ha sido el récord la semana pasada
2: quitando el primer programa que sí. tuvo como casi 100 escuchas que entiendo que era la novedad mm. y que hasta mi madre lo escuchó eh, <risa> <risa> Eh, sí, este ha sido de los, de los más escuchados sí. Así que seguimos con nuestra intención De hacer un sorteillo Si la cosa va bien, de momento sí. va normal Si va muy bien, pues haremos haremos sorteo sí. Así que, bueno, pues nos escuchamos La semana que viene sí Bueno chicos,
1: pues nada Hasta luego, Hasta luego. adiós